0: Faz muito tempo que eu não Faz aguardo. Fala
1: direito, o que <risos>
0: é isso? Faz muito tempo que eu não faço. A falta
1: de fone, coitados. <risos>
0: Mas tá falando longe, já pra... Ah. Nossa, <risos> Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast criativo se eu sou Ana Andrade e eu sou a Emily Passos e hoje o nerd que habita em mim vai falar com o nerd que habita em vocês.
1: Muito bem, hoje nós vamos desbravar aí por esse mundo nerd, por esse mundo geek. Vamos entender um pouco mais sobre isso, vamos trazer um pouco das nossas referências. E para falar sobre isso, nós trouxemos dois nerds de carteirinha, nossos amigos aí. Mas eu vou deixar que eles se apresentem.
2: Olá povo, povo nerd. Quem fala aqui é a Gabi, da Dotlândia. Meu nome é Alex que é o meu marido, e nós somos um casal um tanto quanto nerd.
0: Então se preparem, pega o esparadrapo, coloca no óculos, senta bem na frente, porque hoje nós vamos desmistificar o que que é nerd. Bora começar! Então, eu comecei aqui falando né, sobre esparadrapo no óculos, sentar na frente, super bom em matemática, ciência e história. Isso é o que a gente tinha de nerd de uns 30 anos atrás, não é verdade? E eu quero saber de vocês, como é que vocês entraram nesse mundo aí? Bom,
2: eu comecei já com a minha mãe. A minha mãe, ela é apaixonada por todo o universo, assim, principalmente do Spielberg então eu cresci com ela assistindo uh, todos esses tipos de filmes e seriados né, de ciência, uh, ela é apaixonada por Star Wars, ela que me apresentou Star Wars, e, então foi ali que começou meu primeiro contato com o mundo nerd, sem nem imaginar que isso era nerd, afinal vinha da minha mãe, né? Porque nerd pra mim realmente era o que a gente tava até discutindo aqui em casa O CDS CDS, eu realmente o que mais escutava O que tá lá no fundão super inteligente Esse era o do esparadrapo no óculos <risos> Então eu não imaginava que isso poderia ser chamado de nerd Por vir da minha mãe, né?
0: Então nerd antes era uma coisa muito pejorativa, né?
3: É, Exato. Eu me lembro
1: muito do nerd relacionado ao CDF Que era aquele colega que tirava as notas boas né? É. Que, tava, que sempre ia se exibir pra todo mundo Eu
2: contava bastante disso Você era o nerd, né? É. Mas sabe que eu,
0: fui, eu sou um nerd desde, desde criança E eu entrei nesse mundo meio que por uma necessidade Eu acho que eu já contei aqui no episódio sobre vida de fã Que eu não tive muitos amigos mesmo tendo a galera da rua, eu não me encaixava muito, eu não sou uma pessoa muito esportiva, também não, não gostava muito das brincadeiras, enfim, eu acabei assistindo muito televisão mas muito, assim, na época que tinha cine trash eu acho que eu sou o mais velho daqui, eu tenho 41, então eu peguei muita coisa, tu falou da tua mãe, Gabi, eu automaticamente começa a me lembrar das coisas que eu assistia e também não sabia que era nerd ou seja, eu assisti Elo Perdido quem não lembra dos Listax
3: Sensacional, então, era o perdido era maravilhoso. É,
0: então eu vim muito dessa, dessa época, assim. Eu não tinha amigos, e meus amigos eram, eram os personagens da televisão, os personagens dos quadrinhos. Eu lia muito, tem uma cultura muito grande de quadrinhos. Então
2: veio muito disso. É, exatamente, assim, é, eu cresci com a é, ficção científica, né? E pra mim isso era normal, não era nerd, não era é. nada assim fora do comum. Porque normalmente isso vem de pessoas, quando a gente era novo, de outras pessoas novas, né? Não de alguém mais velho. Então eu tinha isso como algo normal, tipo Star Wars. Não era pra mim coisa de nerd, era algo que minha mãe assistia em casa, né? <risos> ah, ela sempre gostou, mas a, acho que a história do Alex é um pouco diferente.
3: Ah, eu sou nerd desde sempre e o meu nerd é o nerd Antigo, é o que a pessoa pensava, que a pessoa que estuda um monte, que tirava nota boa, <risos> que não tinha muito amigo, que vivia no videogame.
0: Tu era aquele nerd daquele filme da Batalha dos, é, Batalha dos Nerds? Errou!
3: A vingança dos nerds. Nerd! nerds, nerds. Nerd! Eles eram motivo de risada. Eles eram sempre
0: humilhados. Não. Eles não têm charme, nem músculos, mas eles
3: têm cérebro. A única coisa que não encaixa em nerd, pra mim, é que eu não tenho óculos. Nunca usei óculos.
2: <risos>
3: <risos> Mas é a única coisa. Então, pra mim sempre foi a vida de videogame, estudar bastante. Eu sou engenheiro, engenheiro químico, então cai matemática, física e química. Parabéns. Fez o caminho completo do nerd. Exato. Exatamente. Já pode
1: participar do Big Ben Terry.
3: Sofria bullying pelas roupas que eu usava. Puxa vida. Sofria bullying pelos gostos que eu tinha, pelas coisas que eu sabia falar, então é, é o pacote completo.
2: E é um negócio que reflete até hoje, né? Até é, hoje. A, uma coisa que a gente discute aqui em casa é que o Alex, ele sofreu tanto bullying por conta das roupas que ele usava, né? Por ser, hoje em dia, todo mundo quer e é moda, uh -huh. que às vezes a gente vai escolher uma roupa e ele fala, não, essa eu não quero porque ela tá em estampa de um jeito que me remete àquele passado, Exato. né? Exato. É, de tanto que isso marcou. E o nosso armário é 90% camiseta estampada. Preto. E preto.
0: <risos> Mas sabe, Alex, que eu vou te dizer, eu também sempre fui nerd na escola, só que eu tinha uma, uma coisa, assim, tinha um agravante na minha infância. Eu passei a minha época do início da adolescência em Santana do Livramento. Por isso que eu não tinha muitos amigos. Porque, na verdade, eu mori em Ribeira. Era na fronteira, mas eu morava no lado do Uruguai. Então, assim, era triplamente. Eu não era uruguaio, eu era diferente e eu também não ajudava muito, sabe? Não era lá muito, Entendi. muito comunicativo. Então eu aprendi com os amigos do padrasto, do meu padrasto, do marido da minha mãe, que as coisas meio que se resolvem na porrada. Então era aquele nerd porradeiro, sério, eu, perdi, eu fui expulso do colégio duas vezes, porque era aquela coisa, eu, eu gostava, oh, só pra ter uma ideia, olha que loucura, né, anos 90, né, eu era tão louco pelo cinema que eu me vestia, agora é, é momento vexatório, né, eu me vestia igual ao Van Damme, com direito a mullets, calça jeans rasgada, é bota, camisa de botão sem as mangas que eu mesmo tirei e quando riam da minha cara eu chamava pro x1, a porrada comia chamava cara, pro x1 um chamava, hum. chamava pro x1 fazia a posição do Van Damme, abria os espacados hum. cara, hum. Eu, era, eu era o estereótipo desse, desse nerd Van Damme sabe cara, era, era horrível por isso que eu não, eu não cheguei a sofrer o bullying mas briguei muito pra isso cara eu
1: gosto de dizer que eu sou uma nerd passiva, né? Porque até eu conhecer o Hernani assim, cinco anos atrás, eu pouco entendi, assim, dos filmes. E aí, quando eu comecei, o primeiro filme que eu vi foi De Volta pro Futuro. Que oh, foi Deus. sensacional, porque eu vi em 2015... A primeira vez, e era quando acontecia, né, quando eles iam pro, pro futuro e tal, muito legal, e aí eu me lembro que eu comecei a ver o Star Wars comecei a me apaixonar, e o Hernani fez tudo aquilo, deu ver dois de o início o primeiro episódio, o episódio, 6. e depois e aí eu me lembro que eu cheguei em casa e eu disse assim pra minha mãe, mãe, como é que tu nunca me falou sobre esses não, filmes não, essa
0: história, essa história ela é mais Sim. incrível ainda olha e só. aí
1: eu tava vendo ainda os filmes eu não tinha terminado de ver Isso. toda a sequência minha mãe mas qual filme aquele? Não,
0: nós estávamos olhando na tua casa Porque o episódio 7 ia estrear Então né? nós fizemos uma maratona na casa da Emily Aí a uhum. Emma
1: disse Ah, vocês estão vendo esse que ela chamava de jornada Nas estrelas? É, Não é esse isso, né? que, é aquele, que, que tem que o, que é o pai do cara e ele mata o pai do cara
0: uhum. Não, estava bem chegando na cena Ela aponta, <risos> a cena, ela passou atrás do sofá Apontou pro Darth Vader Ele é o pai daquele rapaz
1: <risos> e ele vai matar ele <risos> e eu mãe a gente tinha visto o filme ainda
2: <risos> sensacional
1: e aí logo que a gente se mudou, né, então que a gente veio morar juntos, é que daí começou essa questão de decoração e de tu entender. E é um universo, assim, que eu me apaixonei muito, assim, acho muito
0: bonito, vi todo o Dragon Ball também. Maravilhoso. Mas eu tô com uma dúvida agora, agora escutando a história do Alex, que é uma ah? história que é a história do, do Nerd vencedor. A história do Alex é do Nerd vencedor, isso aí é fato. Mas eu quero saber uma coisa que sempre aflingiu, né, muito a vida do Nerd. Alex, como que tu conheceu a Gabi? Ah. Nossa, é... Porque isso é inspiração. Isso são histórias que nós precisamos contar.
3: <risos> Bom, você é quer contar da sua contar, versão não. ou da minha versão é da só história? se mais você contar. Tem mais detalhes do que eu. vou, vou tentar é resumir. É porque eu sou o nerd tímido, travado. Completamente travado.
0: E Alex, tem aquela brincadeira que no, no mundo animal, o, o nerd é o panda... <risos> tá entrando em extinção porque não se reproduz.
3: <risos> Exatamente. E, e nessas histórias, pelo excesso de timidez que eu tenho, algumas partes ficam bloqueadas, eu não lembro.
2: É, o Alex ele sofre do piripaque do Chaves. É, piripaque do Chaves total. Dependendo da situação que ele tá. Total, total. Ele simplesmente trava e não lembra não o que aconteceu o que se passou, ele não, ele não sabe, ele não escuta, ele não vê, ele trava, ele simplesmente trava, ele tem o princípio do Chaves e eu como uma boa esposa Gosto de criar situações nas quais ele entre nesse estado. É
3: maravilhoso. E eu acho isso divertidíssimo. <risos> Ai,
2: que
1: <risos> que a ah, a Gabriela desacomoda as estruturas mais, mais
2: internas do Alex. Achou que ia casar e ia se livrar do bullying. Não, <risos> não
3: jamais. Não, não nem... isso é pra vida, né? Isso não tem, não tem solução.
2: Mas eu falo pra ele que foi ele que escolheu. Então, assim, ele sabia quem eu era, ele me conhecia e ele sabe o que, que foi que ele escolheu. Mas vamos lá. Uh, eu e o Alex, nós temos uma amiga em comum E eu estava num outro relacionamento Ele também estava em outro relacionamento E essa amiga sempre dizia eu tenho uma pessoa que combina muito com você, mas não dá, né? Vocês estão em outros relacionamentos,
3: né? Cês mas era meio que também me empurrava por qualquer um. pra, pra qualquer, qualquer um. Até pessoa que apareceu, ela tem é que falar empurrar. Ela tem que empurrar. Empurrar pra pessoa desconhecida, era maravilhoso. Pra alguém tímido era sensacional.
2: Então o Alex nunca botou muita fé nisso. E pra mim, ela nunca comentou nada. Bom, eu e ela, a gente terminou os nossos respectivos relacionamentos... Numa época muito próxima... E foram dois relacionamentos muito parecidos... Então a gente <risos> se uniu muito... né? É, a gente começou a sair muito... Se ver muito... E uhum. onde ela ia, ela levava a trupe dela... Arrastado principalmente porque ela
3: levava... Por exemplo... Um nerd um nerd padrão assim... Ele é completamente introspectivo... Então ele não gosta de barulho... Ele não gosta de muita gente... E onde ela me levava? Pra balada... Pra cara ok, com um monte de gente estranha. Então era, era super confortável na minha vida, sair assim. Era quase arrastado. Na verdade, praticamente era, porque ela aparecia em casa com o resto dos amigos e
2: buzinava até eu descer. Não tinha muita escolha. <risos> Livre, espontânea, pressão. Exato. E começamos a sair, eu e essa minha amiga e a trupe dela. E pra mim o Alex era o um amigo mudo. <risos> porque eu conversava com todo mundo, mas o Alex sempre estava no seu canto mudo. É, e assim foi por alguns encontros, até que essa minha amiga fez aniversário. E quando eu cheguei na festa, eu tinha três lugares para sentar. Eu podia sentar do lado de duas outras pessoas, que eu já havia tido uma história no passado. Não história relacionamento, né? Mas que alguma coisa eu olhava e falava, não, do lado desse não. Olhei pro outro cara, falei, do lado desse não. Falei, bom, temos um amigo mudo. <risos> e naquele dia eu tava tão estressada, mas tão estressada, que eu tinha tido, assim, a situação péssima com eu meu ex, que eu falei, eu vou sentar do lado do amigo mudo, porque eu não quero falar hoje. Aí eu sentei do lado do Alex na festa e toda amiga minha que chegava eu desabafava do que tinha acontecido na, naquele dia de manhã. E o Alex um santo ouvindo as 15 vezes que eu contei a mesma história falando mal do meu ex. De repente, quando todas as amigas já tinham chegado não tinha mais pra quem contar a história eu resolvi conversar com o Alex. E aí eu só pensava lascou, <risos> o cara é legal eu passei a noite inteira falando do meu ex. <risos> O amigo mudo é super bacana, super gente boa, e eu aqui a noite inteira falando do meu ex. Falei, ele me odeia, pronto. Mas o Alex, uma boa pessoa simpática, continuou conversando comigo. Mas como bom nerd, ele tá
0: acostumado, né, Alex, a ouvir as amigas Aham. falar dos ex. Exatamente.
2: <risos> e nós fomos para um outro bar, que era da família de uma outra amiga nossa, e nesse bar eu descobri que eles tinham um grupo no WhatsApp. E aí eu virei para minha amiga e falei assim: "Me adiciona nesse grupo". Da louca, me adiciona nesse grupo. Peguei o celular da Alex, sim. Ele percebeu e salvei meu número no celular dele. Ai. Porque né, como atriz a gente é um pouco mais cara de pau nessa vida. E aí salvei meu número e como assim Como Gabi legal? Como Gabi está legal? Assim até hoje. É verdade, eu salvei como Gabi legal. Nossa. E... Eu não troquei o nome. <risos> Você só adicionou 220. 220. É. Que é 220 volts, que sou, sou eu. <risos> e e aí a gente começou a conversar pro WhatsApp, por Instagram se marcando em algumas coisas e papo vai, papo vem a gente se encontrou mais duas vezes desculpa, a gente se encontrou mais duas vezes, acho que foram mais umas duas vezes por aí acho que e sei. na terceira uh, a gente saiu com os nossos amigos e na saída eu tava com o carro a... o pessoal falou, olha Alex uh, ele sempre era meio motorista da rodada falou, deixa todo mundo e deixa a Gabi por último. Tipo, se deixa é por último, que deu da sua casa a Gabi vai embora. E ele, não, gente, não faz sentido, mas a rota não faz sentido. E a amiga dele, Alex.
0: Deixa
3: hum, ela você,
2: por último. Você
3: vai ser o último. Isso não vai fazer sentido, era uma volta gigantesca.
2: <risos> e ele olhava e falava, gente, um tá monte. chovendo. Não, a Gabi põe no GPS. Moisés. Não consegue, né? Resumo, ficamos quatro horas dentro do carro, conversando, nada acontecia, até que, de repente, eu fui rouber um beijo do Alex. <risos> Ai, que aí. tudo! E assim começou a nossa história há
0: quatro anos atrás. E daí deu aquela musiquinha de Vitória do Final Fantasy.
3: Maravilhoso musiquinha, muito bem aplicada. <risos>
2: E ali começou a nossa história quatro anos atrás, até um pouquinho mais de quatro anos um já, né? 2016 já. e agosto de 2016 e aí a gente começou nessa história de se ver quase todo final de semana, eu ia pra onde ele morava, ele vinha onde eu morava e a gente ia se encontrando até que dois meses depois a gente começou a namorar. Que
0: ah, legal. muito legal. É, é realmente uma história inspiradora, uma história de vitória. Nerds que estão nos ouvindo, ainda há solução.
1: Quando alguém disser, deixa fulana por último, pode ter certeza <risos> que vai dar bom.
2: Vai dar bom. Demorou quatro horas, demorou. Mas aconteceu e a gente não se arrepende.
3: Depende, demora pra entender o que tá acontecendo, a ambientação. Leva-se um tempo.
2: Leva-se. Alguns cálculos. <risos> Mas eu acho muito gostoso esses nossos opostos, assim, né? Ele engendra que. O ar condicionado
3: tava a menos 35 graus, tava morrendo
2: congelado dentro do carro. <risos> Porque temos isso, somos opostos em diversos aspectos, inclusive eu vivo com calor e ele vive frio.
0: então era aí que eu queria entrar. Cada um de nós aqui é nerd a seu modo, né? E eu queria falar um pouquinho sobre essa evolução nerd do, dos tempos desde sempre. Uma coisa que eu brinco muito é que as nossas raízes nerds, elas vêm da época que essa palavra não tinha sido nem cunhada ainda, né? Uhum. Como, por exemplo, eu gosto muito de falar que os grandes filósofos, eles eram nerds sem saber. Porque, <risos> pelo menos pra mim, sabe? A, a ideia do nerd é daquele cara visionário. Eu brinco muito, eu tenho 41 anos, cara. E se me colocar perto dos homens de 30 é bizarro. Porque eu tenho tatuagem de Dragon Ball, eu uso camiseta <risos> uh, de anime. Uh, meia cor de rosa com all-star vermelho, é uma coisa linda assim. E olha do lado do, dos meus vizinhos, às vezes eu tô no corredor e eu sou o vizinho estranho. <risos> <risos> eu sou o vizinho estranho. Cara, é muito maluco. E isso vem, vem se desconstruindo cada vez mais, né? Eu vejo que nem o Alex lembrou, esse nerd mais, mais CDF. Ele acabou indo por muito tempo e eu vou te dizer que até esses dias eu vi em algum programa, eu não sei um dia que foi que eu vi, que eles estavam tentando associar esse nerd antigo ao nerd atual, que é uma coisa completamente diferente, principalmente depois que a cultura japonesa veio muito, né? Tá Sim. muito misturado hoje o geek com o nerd, com o otaku, tá uma coisa mais misturada. Hoje, como é que você se considera nós, os nerds adultos?
3: Ah, só pegando um gancho, tá? nessa época pouca gente sabia o que era um anime. O máximo que a gente tinha contato com esse universo japonês, né? Era a maravilhosa Manchete, né? Sim, com Tokusatsu. Exato. Só que o pessoal nem sabia esses nomes. Ninguém sabia que Cavaleiro era anime. Cavaleiro era cavaleiro.
0: Era desenho
3: japonês. Exato. Hoje é muito mais aberto. Hoje o pessoal sabe o que é, apesar que já não tem mais em... Televisão, agora tem um canal, né? Mas não era tão... Não é mais tão comum passar.
2: Eu acho hoje muito que tem essa relação quem é nerd e quem é geek, né? E eu, particularmente, não vejo os dois como uma pessoa só. Não. É, eu acho que o geek, ele tá muito mais nesse universo não tão aprofundado. É um pouco a sensação que eu tenho. Acho que o nerd, ele tá mais na raiz, né? Né?
1: gente, vamos, vamos só, que eu sou uma, sou uma nerd, assim, um pouco mais recente e eu tenho um pouco de confusão, esse negócio aí de geek, de nerd agora surge uma palavra que eu nunca nem tinha ouvido falar, ou falar não sei o que Otaku.
2: Otaku. então por favor, me ajudem pessoal,
1: talvez que, que esteja ouvindo aí só pra gente saber a grande diferença assim
3: eu não conheço todos mas tem, tem vários tem várias ramificações, né tem, Eu não lembro os nomes, né? Mas tem aquele nerd que é focado em tecnologia Tem aquele nerd que é focado em livro Que eles chamam de bookworm Tem o nerd que é focado em videogame Que é o gamer Tem nerd de anime Que é o otaku Tem nerd que é focado em jogo de tabuleiro Tem nerd que é focado em Plastimodelismo Tem o nerd que é o classicão Que é aquele que é o enciclopédia ambulante E é o cara do RPG Exato tem cara que é só de exatas, tem um nerd de exatas. Tem, tem, são várias. Cada um tem um nome diferente, você procurar tem vários nomes diferentes por aí.
2: Eu acho que cada o um geek é exatamente quando você procura na Renner. Geek. <risos> pra mim, isso pra é, é verdade, isso. tem uma sessão, né? Tem a sessão geek. É exatamente isso. É o que vai ter camiseta do cartoon, é o que vai ah, ter coisa. De videogame. de videogame? vai ter coisa de anime também. Mas é essa mistureba assim. É de todo mundo. Ah, não muito. A, a sensação que eu tenho, né? Isso é muito minha opinião, não é nenhum estudo. Estudo da Dotland. <risos> <brincadeira. risos> é brincadeira. <risos> é, a minha opinião é essa: é de que o geek é essa nova geração. É a geração é mais a que, cultura gosta, é, que gosta de vestir essas camisetas. Eu mesmo agora dei de Natal pro Alex, uma do Looney Tunes, que eu tô apaixonada. Assim, eu falei, gente, camiseta do Looney Tunes. Eu usava isso quando eu era criança, né? Agora <risos> é. tá voltando essa coleção. E para mim o geek, ele é exatamente quando você procura. Na Ceá, na Renner, na Riachuelo. Geek. <risos> E o que, que vem ali? Vamos fazer o seguinte, então. Como nós
0: somos, nós somos nerds há muito tempo, eu acho que a gente não consegue entrar em nenhuma classificação, principalmente que nós passamos por toda essa transformação. Então, para facilitar a galera, uhum. vamos gerar aqui uma identificação bacana. Então, vamos fazer assim. Começa pela Gabi, depois o Alex, depois a Emily e depois eu. Vamos classificar quais são as nossas referências. Tá? Aquilo que tu acha que te torna um nerd, pode ser?
2: Uau! Complicado. Complicado.
0: Não precisa explicar, não precisa fazer muita explicação. Só elencar Só elencar. Itens.
2: É, OK. Bom, é, é acho bala. que o Alex vai me complementando um pouco porque ele tem mais noção de nomenclaturas assim, eu sou muito ruim de nomes. É, todo o universo de filmes né? filmes de heróis, de ficção científica apesar de que um, uma parte da comunidade nerd talvez me odeie um pouco, mas sim, eu ainda não assisti Senhor dos Anéis o que? Alex, muito decepcionado.
3: É, eu tento bastante, mas.
2: Não é o meu
3: estilo. O que afasta mais ela é o tamanho do filme. É muito difícil convencer ela a assistir esse filme pelo tamanho.
2: Então, assim, não é o meu estilo de filme, né? mas eu assisti com o Alex todos os Star Wars na ordem certa também coisa que antigamente eu não tinha feito na ordem certa Harry Potter o Harry Potter inteiro a gente assistiu todos da Marvel uh, todos os quebradinhos que vão pro lado nas né, histórias paralelas agora estamos acompanhando o Wanda, o Mandalorian então acredito que toda essa parte
3: apresenta os jogos clássicos pra ela também
2: aí na área de videogame eu gosto dos jogos clássicos mas o Alex também me vem sempre com algum mais indie é, alguma coisa mais antiga às vezes até Ó, oh, pra ter uma ideia agora ela tá conhecendo o que é Kingdom Hearts exato, a gente tá jogando junto Kingdom Hearts olha aí então dentro do universo gamer eu acho que tem um pouco disso Pera aí só. Obrigada, Dote. Dote. É, Dentro do Universo Gamer tem todos esses jogos que o Alex vai me apresentando ou coisas até que eu vou vendo. Ah, que legal. Aí a gente tem os jogos de tabuleiro, que nós amamos e temos alguns. Acabamos de, inclusive, comprar. Nos demos no último Comic Con de presente o Seven Wonders, que é a nossa mais nova paixão, nosso jogo de tabuleiro. Tem o plastimodelismo, que é mais
3: meu, né? o meu avô,
2: é, de consideração, sempre fez com o um avião, e quando eu conheci o Alex, num determinado momento ele pegou paixão pelo plastimodelismo, e é algo que eu não faço, mas eu gosto muito de acompanhar ele fazer tem mais alguma coisa? Ah, e os bonecos que a gente adora, Não, mas
3: a gente é Mas os né? tem
2: os pôsteres
3: que você gosta bastante Poster né? que eu gosto
2: bastante, eu adoro tudo que é camiseta, papelaria ah. tudo que é da papelaria que pode fazer camiseta, você gosta
3: bastante de funko
2: o funko é uma das minhas paixões e acho que é Só. isso, né e tu, Alex, do, do que que tu é feito? o meu
3: eu tento conhecer um pouco de tudo então eu comecei óbvio que eu te falei de estudar de uh -huh. CDF clássico, né mas meu lado forte sempre foi videogame. Fui da época do Tibia, joguei um monte de Tibia, joguei Tibia na internet de escada. Fui da época de console também, hoje eu jogo mais console. Joguei bastante computador, a desenhos em geral, anime em geral, quadrinho, é, tecnologia. Eu sempre gostava de mexer nas coisas, arrumar as coisas, montar computador, desmontar computador. Filmes também gosto bastante, adoro os filmes relacionados a a mundo nerd. Você gosta de desenhar? Sempre Desen desenhei bastante. Ah, entrei nesse mundo de plástico modelismo que eu achei maravilhoso. Então eu monto bastante Gandan. Não sei se vocês conhecem Gandan. Sim, gosto, gosto, mas só de assistir. Gandan é, é uma febre lá. Ele é, ele é extremamente famoso. São para quem não conhece são os robôs gigantes. Tanto se você procurar na internet, o Japão acabou de criar um robô. construir um robô gigante na fábrica dos Gundams Eu esqueci o nome da cidade agora.
2: Tem no jogador número 1. Um. Tem no isso, jogador número exato.
3: um. É o robô gigante que bate no Mega Godzilla. Aquele é o Gundam que é o mais famoso que eles têm, que é o RX-78. E eu adoro fazer isso que é pegar peças mínimas, você te, ah, É como se o robô viesse completamente desmontado. Você corta essas peças e monta de acordo com o manual. Então você tem que cortar,
2: lixar, pintar. Ô Dot, para de ser chato, inconveniente. Você tava quieta até agora. Fala, gente, eu sou a Dot da Dotland. Eu é. quero falar. Eu quero participar do podcast. É
1: uhum. ela, quer contar por que, que ela é nerd. Elas
2: também são nerds. Ela tá falando que ela gosta. Elas têm. A, aliás, a primeira roupinha da Dot foi uma bandana da PlayStation. Exatamente. <risos> Mas continuemos.
3: <risos> e você termina com um boneco articulado que você montou, você pintou. E aí é sensacional.
0: Nossa, é, esse é o prazer, né? Exato. Esse é. é o prazer do nerd, né?
3: Exatamente. Você vê o que você montou e tudo aquilo que você assistiu. É sensacional. Tenho coleção de boneco de Dragon Ball.
2: Tem.
3: Cavaleiro. Tenho coleção de cavaleiros, que é o que eu mais gosto.
2: Tenho, acho que, o seu ápice de nerd, que é o que você okay. tá aprendendo no momento. O que? É japonês. Ah, sim, é
3: verdade. Tô aprendendo japonês também, justamente por todo que eu gosto, né? Porque também eu faço judô. Faço judô desde criancinha. Então essa parte cultural sempre foi muito forte em mim. Então agora estou tô tentando aprender a língua.
0: Nossa, esse aí... É o, é o sonho do,
3: <risos> do, do
0: nerd otaku é né? aprender a falar japonês. Não, Alex tá?
1: é um nerd. É, não, não, não. Nerd, nerd real, raiz. É. De... Exatamente.
3: Raiz, total. Ele é, total.
0: Eu agora, assim, ó. Eu no meu caso, tá. Eu já sou um nerd mais mas voltado pro cinema mas quando eu falo voltado pro cinema é voltado uhum. para o terror e ficção científica é George Woyle é Lovecraft é Clive Barker, cara assim a minha Maramba. próxima tatuagem vai ser o Pinhead e os Cenobitas <risos> eu tenho tatuagem do Dragon Ball eu lembro do primeiro Maramba. dia que eu descobri que eu, que eu era nerd foi o meu primeiro episódio de Dragon Ball clássico. Goku pescando com o rabo. Quando eles barra na buma. Goku pequenininho, Goku pequenininho. Goku Dragon Ball clássico. Deu na, no sábado, se não me engano, era sábado animado. Deu Maravilhoso. guerreiras Maravilhoso. mágicas de, de Rei Earth e depois. Não, era, era assim, ó. Começou com Street Fighter Victory, depois dava. Guerreiras Mágicas, e depois dava Dragon Ball. E eu fiquei alucinado com aquilo. Era assim, ó, era um mundo novo que se abriu pra mim. E aí, começou a, a, aí aos poucos, é, eu comecei a catar, sabe, essas coisas. Tipo, que mundo é esse? Foi aí que eu descobri Tolkien, comecei a, a ler O Hobbit, eu fiz a sequência certa também, li O Hobbit, li O Senhor dos Anéis... Ali depois Simarillion, Pontos Inacabados, foi indo na sequência. E nessa época foi quando entrou o ápice, né? o meu ápice, foi quando entrou na minha vida, já tinha os quadrinhos juntos também. E nesse, nesse momento assim, foi quando entrou o Dungeons and Dragons na minha vida. Que o RPG ele veio para consolidar tudo, tudo isso que eu sabia transformado em RPG. Tudo, sabe quando tu tá naquela fase, tu tá tão apaixonado por uma coisa? Então eu fazia RPG de Dragon Ball, RPG de Pokémon, RPG de, de tudo que podia eu me sentar. E eu sempre fui muito de criar uhum. regras eu adoro mecânica das coisas, sabe? Uhum. Então eu sempre Eu sempre fui aquele que eu eu muito mais mestrei do que joguei na minha vida. Então eu adorava sentar e criar coisas e convidar os amigos. E aí, pra completar essa história nerd toda, entrou o teatro. E aí, cara, era um festival de maluquice. Ah, não, teve ainda mais Nossa, teve... olha que maluco, que a gente vai conversando vai lembrando, né? Depois que entrou o teatro, adivinha pra coroar com essa coroa de, de loucura? Eu descobri o cosplay.
3: Ah. E aí foram anos.
0: Ah. Só que foram anos competindo. Aqui em Porto Alegre, eu ganhei, durante quatro ou cinco anos... Tudo! Eu participei do YCC, eu participei Caraca. do Mundial. Eu só nunca consegui uma vaga no WCS, que é o Mundial do Japão, né? Mas quase consegui, quase peguei na repescagem uma vaga. Então eu sou esse tipo de nerd, assim, que pega essa, essa cultura pop obscura. Cara, é uma loucura. Eu tenho... Eu tô colecionando agora, tô pegando todos os livros do Asimov, porque eu tive, daí eu perdi aquelas coisas de separação, sabe? A gente se separa uhum. e perde um monte de coisa Então tô retomando todos os livros do Asimov <risos> e, eu, e isso eu vou trazendo a Emily Inclusive eu tô com o um filme para nós olharmos talvez hoje A Emily não assistiu, quero que ela assista comigo Que é extremamente pertinente Ao tempo que nós estamos vivendo Que é o 1984 Sim é, eu eu fui
1: entrando assim nesse mundo, mas eu me lembro que assim, o que eu me fez eu me apaixonar mesmo foi um dos campeonatos de, de cosplay, né, que o Hernani foi para participar e eu fiquei nos bastidores e é aquela correria, arrumar tudo, e eu já era do teatro, né? Quando eu fiz eu faço teatro desde criança, dança desde criança, e aí me lembrou muito essa esse universo assim dessa magia de tu poder transformar tudo aquilo que tu quer ser e tudo que tu acredita. Em então, realmente, eu, eu entrei. Ainda preciso conhecer muita coisa, né? E, mas, é realmente, é muito, é muito mágico, assim, esse, esse mundo.
0: A Emily ela tem uma centelha nerd muito grande. Porque uma das coisas do nerd é tu gostar e defender e amar com unhas e dentes aquilo que a galera não <risos> entende. E a Emily tem isso. E eu vou entregar mais uma vez. Eu sempre faço isso que é a Emily, é apaixonada por Crepúsculo. E
2: Crepúsculo, e cara, eu gosto também. Todo mundo zoa, mas eu gostei. Eu gosto do livro, não do filme, mas o livro é maravilhoso. Ouviu? <risos> oh, Olha
1: aí. Ó. Todo mundo zoa.
2: O livro eu achei muito Eita. bom e ainda ah, tô louca para ler também. o novo que saiu, que agora é a visão do Edward das Coisas, né? Que eu descobri mês passado esse livro. Tem só a referência do é, filme. É maravilhoso. <risos> Respeito quem gosta. <risos>
1: ah, não. O filme não tem condições, realmente. Mas os livros...
2: Mas eu te entendo, é, Tamo junto.
1: <risos> é, o Jogos Vorazes também, que eu gosto muito. O pessoal, às vezes, né, me julga, enfim. Mas... Esse que é o bacana, né, do, do Universo Nerd, é tu ser quem tu quiser e tu não, não precisar te Exato. preocupar com o que os outros pensam. Claro que às vezes na tua infância, que nem o Alex comentou, né, passou por muitas situações difíceis, porque é difícil mesmo do ser o diferente. Mas quando tu cresce, te dá conta que esse julgamento tanto faz e que o que mais importa é o que uhum. tu gosta,
2: aí vira uma chave, né? Mas a gente tem que estar tá um pouco mais maduro pra poder entender isso. Sim. O plástico modelismo, quando a gente começou a fazer os Gundams, né, é, a hora que eu fui pegar, eu viajei na maionese com as cores, né? Já vem aquele lado artista, né? Foi um carnaval. Foi um carnaval que eu montei no... Eu cheguei a fazer. E o Alex seguiu muito a linha do realismo do boneco. E aí eu olhei pro Alex e falei, tá tudo bem? Ele falou, amor, uma das regras no Gangan é, é justamente essa, de que é livre. Você faz o que você quiser. E aí ele começou a me mostrar o que a galera fazia na internet. Para mim, o, o ápice foi um que transformou o Gandan todo no Dunnets. É, então. No Donuts dos Simpsons Rosa, sabe? Ficou <risos> é magnífico! E aí eu comecei a olhar e falar: é isso! É essa liberdade que nós temos dentro do universo nerd. Vou colocar o Nerd como um todo, né? De você, às vezes, preferir só o anime, você gostar só do filme uhum. da Marvel, você gostar só né do Crepúsculo, ou enfim, só de querer os bonecos, porque você quer os bonecos e não porque você entende toda a história do X, XYZ, né? Eu sim, acho sim. que isso é muito gostoso, assim, essa é a parte gostosa. Você só quer as camisetas legais e tá tudo bem.
3: E é incrível como, como esse universo é vasto né? Uhum. Você para para pensar o, o nerd O nerd antigo Que boa parte não conhecia Era pessoa estranha na escola é. Era o cara isolado Você vê o tamanho de, de cultura de, Não que a pessoa em si tem não, é? não tô falando que o nerd é extremamente culto Não é isso É que esse universo ele é extremamente vasto e provavelmente tem alguma coisa lá dentro que você gosta né, então tem muita gente que é anti essas coisas, é muito possível que alguma coisa dentro desse universo você goste você só não sabe que é nerd é, e puxando um, um gancho disso é o que acontece hoje com os filmes como os filmes são muito abertos hoje, o universo MCU é, é muito vasto, é, é muito próximo de todo mundo você vê gente que nunca foi nerd que não tem a mínima noção nem do, do background dos heróis e gosta. Então, você vê como esse universo é grande
0: Eu tenho uma frase do. Tem uma frase do Rafinha Bastos, né? Que ele fala que o, o nerd venceu. E eu concordo muito com isso. O, o nerd, hoje, ser nerd é, é uma questão de status. Eu tenho. Eu sou chato, tá? Sou nerd chato. Eu tenho cá comigo aquele arrepio. acho que todo mundo tem direito de ser e gostar daquilo que quiser. Dito isso, me dá aquele arrepio na nuca com o pessoal que é um pouco mais poser, sabe? Uhum. Que é aquele cara que usa camisa e não faz ideia do que representa, que reclama do filme, mas não tem ideia de como aquilo foi formado, do tipo, reclama de... Ah, que nem agora, Thor Mulher. Ah, é um absurdo agora o Thor Mulher. Eles tentando botar feminismo em tudo. Só que, cara, a Thor já foi mulher nos quadrinhos. Ai, é então, isso não é do nada. É, então, assim, ó, esse nerd... Eu, eu acho sim, com certeza. O mercado é muito bom cada vez crescer mais. Uh, enfim, tornar isso cada vez mais disponível para as pessoas. Mas eu tenho esse rancinho com essa onda, tipo, nerd mais comercial, vamos colocar dessa forma. Porque parece, né, Alex, que não tem aquela paixão que a gente tinha. É. A pessoa, ela tá na moda. O nerd virou uma moda.
2: Mas ele virou uma aba na Renner. Ele virou uma aba na Sayá. É, é isso. isso né? Exato. É... Complementando um pouco do que você falou, assim, particularmente não me incomoda muito quem utiliza por moda. Então gosta da camiseta, tal. Me incomoda... Quando a pessoa vem reclamar Gente, é. sem entender a história. Aí você faz, não, pera, né?
3: É a mesma coisa quando você quer morrer, quando vem aquele. Super, acho legal também, jogo muito, mas quando vem aquele gamer de celular. Você fala, ok.
0: Tá bom, bem
3: legal, legal. Eu jogo muito celular também, nenhum problema. Mas o ruim quando a pessoa fala que é o game, não sei o que lá. você fala, mas o que você joga? Aí você vê só tem um outro joguinho no celular e só isso. Aí você fala, você não sabe o que é RPG por turno.
1: Sabe que uma coisa que me encanta que me encanta é. muito do, do universo nerd, de, de ouvir vocês falarem, quando o Hernani se reúne para falar disso, é que o nerd ele não se contenta em não saber o porquê das coisas. Ele Exatamente. tem que Jamais. saber, ele não se contenta com respostas simples, ele quer entender o funcionamento. É isso eu acho muito sensacional, da, desse, dessa cultura nerd, um pouco mais antiga,
0: pelo menos, assim. Mas sabe que isso aí se manifesta muito, gente, principalmente depois do teatro, a Gabi vai me entender muito bem, uh, quando eu dava curso presencial de teatro sempre tinha a aula que eu digo que é a aula que vocês vão começar a me odiar, que é quando a gente desmistifica e ensina sobre o porquê das coisas em cena, ensina sobre verossimilhança e principalmente quando ensina sobre Deu... Deus Ex Machina Deus Ex Machina,
3: Deus ex machina.
0: Deus. é, cara porque o que acontece? Tu entende que tu, uh, tu pode raciocinar, pensar em roteiro, pensar em storytelling, pensar em criação de personagens, e mesmo assim gostar do filme. Porque a gente descobre que aqueles filmes que nós... Amamos, são muito ruins. Tecnicamente
1: falando. Tecnicamente falando. E aí tu escolhe gostar deles e pronto. Tu
0: escolhe, mas é uma aula assim que, que a galera fica chocada. Chocada. Eu, tipo, como assim? Star Wars tem um monte de parada que não faz sentido. Ou
1: então, quando a gente começa a explicar a jornada do herói Nossa. e a galera fica chocada que todos os filmes são iguais, que não é só a Mariação. É, é tudo bacana. a mesma
0: coisa. <risos> tudo é a mesma coisa mas então eu fui muito por isso principalmente por causa do teatro para realmente trabalhar com, com essa questão né, de, de cinema que era um dos meus grandes sonhos agora já, já não é mais mas o nerd tem muito isso né? ele é muito sonhador, o nerd, ele quer ser tudo é, né? eu já quis ser astronauta eu já quis ser arqueólogo e arqueólogo. já quis ser cineasta então, hoje eu já eu... quis
3: ser paleontólogo
0: olha aí olha aí Justamente mas, por é... do
3: Jurassic Park.
0: <risos> eu, eu fui influenciado pelo Indiana Jones, né? Com certeza. Mas, mas é isso assim, tem uma coisa que, o que eu bato muito, e eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, é escolher gostar de alguma coisa é muito mais importante do que tu gostar daquilo que é bom.
3: Faz todo
2: sentido. Sim. Perfeito. Faz todo sentido. É. é sensacional.
0: E falando em escolher gostar, Aí eu vou começar, porque no final nós vamos tretar, mas eu quero começar devagarzinho. É, gente. Demais. Vide o que aconteceu, se não me engano, foi 2017 ou 2018, com o Sonic. Tá? Vide o que é, aconteceu. O filme. É. O Nerd. É o fã mais chato que existe no planeta? Ou existe alguma outra raça que chegue perto? Eu não diria nem chato, eu diria exigente. É chato, eu odeio Dragon Ball Super, eu amo Dragon Ball, eu amo, mas o... Cara, mas aí que ah, cara, vídeo... que raiva.
3: Aí, é claro que é questão de gosto, com certeza é questão de gosto, mas eu acho que às vezes a gente olha muito baseado... No hype que a gente tinha quando criança né, Na lembrança que a gente na tinha Na nostalgia E é uma coisa, exato, perfeito, fugiu a palavra Nostalgia, e é uma coisa que não volta Você não consegue Ter a mesma coisa, você não tá no mesmo Ambiente, você não tá no mesmo Local e tempo Então você não vai sentir a mesma coisa Sabe? Então, por exemplo Do, do Dragon Ball Super É completamente diferente Do que a gente tem tem outra questão também que é muito forte, que o Japão agora tem um, um problema, toda vez que eles tentam fazer alguma série que eles querem lançar pro mundo, eles não podem mais usar sangue, eles não podem mais deixar aquela coisa Aff. pesada dos desenhos dos ano, do anos 90, né? Então você não vê mais o é. Frieza sendo fatiado em vários pedacinhos, não tem, não existe mais não isso. Não vê mais o punho enterrado dentro do peito do Shiryu. Não tem, exatamente. Tanto que o, o, o Cavaleiros mais. Tirando o Cavaleiros Netflix, que é uma coisa horrível, mas é, o Cavaleiro de Desenho, o último, um dos últimos Cavaleiros foi o Cavaleiro Ômega, né? Sim. E você vê que é outra pegada, ele é mais simples, ele é mais infantil. Então, esse universo que é feito para o mundo, diferente de Attack on Titan, que é sangue para todo lado, mas esse feito para o mundo, ele tem uma coisa diferente, ele tem uma pegada diferente. Então. É algo que não vai satisfazer a nossa nostalgia. Mas tem seu brilho.
0: Sabe como é que eu penso sobre isso, Alex? Eu vou te dar um exemplo que às vezes a minha galera se reúne pra falar sobre essas coisas e ele sempre vem em mim, porque eles sabem que. Ah, fala, mano, fale que o é que tu acha. E eu vou dizer, cara, e <risos> é, eu vou te dizer, as minhas opiniões elas nem são tão polêmicas. De verdade, eu acho que, de novo, todo mundo tem que gostar. Só que eu nunca vou deixar de dizer se eu acho ruim ou bom cada Lógico. um de do que quiser e eu vou te dar um exemplo que eu quero agora eu queria ver tua cara nesse momento ao usar esse <risos> exemplo ah. e nem a coisa maravilhosa que fizeram com Thundercats
3: eu não quis ver <risos>
0: Mas sabe como é que deu o pessoal. Nani, olha só, o que, é que tu acha? Me mostraram. Te... Eu também não vi, mas me mostraram um trailer, uhum. me mostraram animação. Nani, o que, que é isso? Olha só. Que... que acabaram com a minha infância. A minha opinião é sempre, velho, a tua infância tá onde ela sempre teve. Ele não é. Ele não é o meu Thundercats. O meu Thundercats era lá com o Lion, que parece que tomou. Tomou sol com a máscara contra o Covid, que <risos> é, ele tem uma marquinha, né? Tem, o, o, é maravilhoso. Mar. Tem uma marquinha. Então assim, cara, o, o episódio 7, 8 e 9 não é o meu Star Wars. Não é, o meu Star Wars é 4, 5 e 6. 1, 2 e 3 é meia boca, mas cara, não é o meu e tudo bem. Porque tem o fator nostalgia Tem o fator timing Tem o fator timing, cara Tem um monte de coisa Mas o que não dá pra fazer É tu dizer que a, acabou com a tua infância E está tudo errado
3: Não, não tem nada a ver é Só tentando trazer o que você sentiu Para as crianças de hoje E as crianças de hoje É um desenho completamente diferente é, Porque é, é, assim é outra O que, coisa. que é próximo do que a gente assistia? Uh, o mundo de Gumball que é bem próximo do que a gente assistia. Hora de Aventura, que eu acho um desenho inteligentíssimo. Sim. Assim, muito próximo do que a gente tem. Agora você vai ver outros desenhos, são ruins, é, ruins pra gente, como a gente assistia. Mas são muito rasos, é, não, dificilmente tem uma história atrás, então é difícil trazer um desenho com a carga que a gente tinha hoje.
0: É, eu, Às que, vezes, eu vou te dar só um nome.
3: O quê? Rick and Maury. Ah, é <risos> Mas aí que você vê, já não é pra gente, não é?
1: Já não é pra criança.
3: Pro pessoal de agora, não é pra criança. É pra gente. Esse é pra gente.
1: Agora eu quero eu quero perguntar pro, pro Alex uma polêmica. Tu assiste. Na língua original, Iiii! com legenda, ou tu assiste dublado. Isso eu falo, Dragon Ball, Cavaleiro. É, eu acho que entra na parte
3: da nostal nostalgia. Desenhos da minha época de infância, eu vejo dublado. Desenhos que são mais novos, eu vejo na língua original. Se a dublagem não é genial, como a, a dublagem do Desencanto, a dublagem do One Punch... Então esses daí que a dublagem é, é Fora da casinha, eu assisto dublagem.
2: Desencanto, desencanto, a dublagem é, é magnífica Não sei se vocês escutaram se Dublado, vocês tiveram... o
3: desencanto Ou o One Punch Sim. O nível de dublagem do One Punch É nível Yu Yu Hakushu É nível do, a rapadura é mole, mas não é dura não Sabe? É esse mesmo <risos> é
0: Mas eu tenho um ranço com desencanto Desencanto cara. é magnífico Eu tenho leve ranço não, aí é que tá. É uma das coisas que entra dentro do, do quesito. Eu sei que é bom. Olha, eu, 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 eu entendo toda a complexidade e a importância desse desenho, mas não me pegou. Eu não consegui. Sim, eu vi os tá. dois episódios, mas. sabe tá, quando é... não vai Mas não ele vai, demorou gente, mas um pouco pra
2: entrar, tanto que eu tava assistindo do, é, Legendado. E aí eu não lembro <risos> o que, que eu fiz. Eu acho que eu fui cozinhar. Acho que foi um dia que eu fui cozinhar E eu coloquei dublado pra eu poder justamente Ficar cozinhando E assistindo ao mesmo tempo é Incrível E aí de repente eu comecei a ouvir umas coisas Eu falei, oi? Peraí, como assim?
3: E aí eu falei, Alex,
2: a gente precisa ver o resto dublado. Desse desenho dublado Porque a localização que, é genial A localização é genial Até que chegou um momento em que estávamos Numa cena Sim. no deserto Uh, o personagem começou a se atolar na, na, areia. na areia e ele começou a falar, estou ficando atoladinho. Eu falei, ah não, ah não, ah não. <risos> Eu preciso ver esse, esse desenho inteiro em português. E, e não era diferente. forçado,
3: era genial, encaixava muito bem.
2: Foi assim, genial, foi a melhor dublagem que dos últimos tempos que a gente pode vivenciar. Eu acho que tem essa questão uh, da nostalgia, né? Justamente do. A gente foi na Comic Con 2017, acho. E a nossa maior 17, piada. 19, é a gente estar tá comendo e de repente no rádio. Oi, eu sou o Goku. E aí a gente fez. <risos> Opa! Então, assim, ó, tem algumas pessoas, algumas dublagens que realmente pegam na gente. Né? O, a gente quer assistir em português porque aquelas vozes. Dependendo do desenho ou do filme, aquelas músicas, a gente tem a referência em português. Filme de desenho eu vejo em português, é. porque eu quero, eu tenho essa essa coisa do cantar a música, do ouvir a música e saber que eu sei a letra junto. Então, Rei Leão a gente assistiu em português no cinema, live action, porque tem toda a nostalgia de não a voz porque não foram os mesmos dubladores, mas minimamente daquele contexto você voltasse criança, né? E, e a nossa memória não tá uh -huh. com o um filme em inglês Bom né Mas tu falou em música,
0: Gabi Eu entrei na minha formatura Com a abertura de Dragon Ball Cai em português Ai,
2: maravilhoso Sensacional sério
0: Mas assim, tu falou muito Aqui vocês estavam falando de Comic Con E, e a Gabi
1: conheceu o Jovem Zé Então, é... eu
0: queria entrar eu nessa questão de, de ídolos e prêmios Nossa, eu chorei <risos> Olha <risos> Nossa, nem me fala, cara, nem me fala. A
1: sensação que eu tenho é que eles são muito nossos amigos, que a gente tá sempre com eles, e eles não sabem que a gente existe.
0: <risos> e ó é que eu louco. me dou o luxo, assim, de... É aquela coisa, né? A gente não consegue chegar no objetivo, mas vai chegando perto, né? Eu consegui criar um canal que eu converso com o Dudu expor pelo Face, é um cara incrível, eu converso de vez em quando com Afonso Solano, mas cara, é, é uma maluquice, tu deve ser uma maluquice tu tá de frente com esses caras, né? Eu tenho um grande troféu, e eu quero que a gente fale sobre isso nesse momento, os nossos grandes troféus nerds, que eu tenho um autógrafo do Edgar Vivar, num boneco do seu barriga, cara, que eu fui Uau. no show e ele não tava conseguindo porque ele desceu do palco, ele tava atrasado e eu peguei a assessora dele e pedi pelo amor de Deus, eu tava uh, vestido como vestido como ele, não, não tava de cosplay, eu tava de terno e eu digo por favor, eu preciso muito e ele assinou para mim e me abanou lá do camarim, cara, Nossa. foi assim ó, incrível. Foi incrível. O que, qual, qual foi a sensação primeiro de vocês encontrar o jovem nerd e se foi o ápice de vocês assim de de fã?
2: Olha, a gente foi naquela Comic Con no domingo, né? No domingo. E eu passe... não foi no, sábado, foi no, foi no sábado. sábado. E eu passei quinta e sexta, quarta quinta e sexta, porque a Comic Con normalmente abre quarta-feira para VIP aí quinta e sexta, enfim eu passei toda essa retrospectiva assim, da, todos esses outros dias da Comic Con olhando o Instagram do Jovem Nerd, do Azagal e do Gaveta, que são minhas três paixões, e eu olhava Sim. eu olhava que estande que ele estava e falava, gente, ele no meio da multidão eu olhava para Alex e falava assim, já pensou se encontre, seu eu encontro se mas com meio da galera, eu falei, ah, eu vou tentar no dia, volta e meia, parar, pegar meu celular e ver mais ou menos onde eles estão, qual é o time, quanto tempo faz, e a gente meio que tenta andar naquela direção, mas sem deixar de curtir o evento por conta disso. Chegando no evento, eu desencanei disso, porque é óbvio que você não quer ficar no celular quando você tá na Comic Con, né? A última coisa que você quer é... Ficar parando pra fazer outras coisas que não seja curtir o evento. Não sei se vocês já tiveram uh, a oportunidade de ir numa Comic Con. Não, é um dos, é um dos nossos sonhos aí. Mas é. é um mundo mágico. É tipo, você entra naquele lugar, é já a te Disney arrepia. Disney dos Nerds. É a Disney dos Nerds. Só a música que tá tocando, o negócio já te arrepia e você entra num mundo paralelo. É incrível. E aí estamos lá no nosso mundo paralelo andando e a gente não tem muito aquela coisa de pegar fila não. pra entrar nas coisas. Assim, não, a gente vê meio de fora. Se a fila tá menor a gente entra e curte. Se não, também paciência. É,
3: por exemplo, a gente não vai em painel. É, tem painel. Muito, tem muita, eu super entendo. Tem muita gente que tem isso, do veto o atordo, ver a pessoa falando, é. eu já não sinto muito a isso. A
2: gente prefere curtir o ambiente, né curtir as brincadeiras, ver os cosplays passando pela gente, e nessa de estar tá andando por aí, de repente a gente viu uma fila imensa, 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 eu falei, Alex, pra que que é essa fila? Eu falei, bom, vamos dar a volta, a stand tinha um espaço, eu falei, vamos dar a volta para ver se a gente descobre do que que é essa fila. E na hora que a gente pegou esse caminho por trás da estande, de uma porta, que é uma parede falsa, saiu o Jovem Nerd de Ossagal. Nossa! Uma cara é um lugar completamente de acabados, destruídos. Sabe aquela cara de estou trabalhando há três dias, 24 horas? A hora que eu vi, eu devo ter feito uma cara de criança, que eu parei, Fez. eu falei assim... Fez.
3: Fé. eu não acredito,
2: aí eu falei eu posso tirar uma foto com vocês, eu não sei o que eles abriram um sorriso e trataram ah, a gente que demais.
3: extremamente bem
2: extremamente bem, mas num nível melhores amigos, assim, foi um negócio de louco aí fui, dei oi pra um, dei oi pro outro a gente tirou foto, a gente conversou um pouquinho aí eu olhei e falei, gente, eu tô há dias torcendo pra encontrar vocês e o gaveta, aí o Azagal olhou pra minha cara e falou assim, vocês não viram gaveta ainda? eu falei, não ele falou, ah, ele tá no stand do The Boys falou bem baixinho assim pra mim, ele tá no stand do The Boys vai lá pra saída do stand que é bem capaz que você pegue ele daqui a pouco lá aí eu olhei Nossa. Falei, tá bom, aí o Alex, vamos pro The Boys aí a gente foi, ficou parado porque a gente não sabe onde que são as portas porque são essas portas falsas, né aí eu falei, eu não sei Sim. de onde que ele pode sair, aí eu falei, vamos esperar um pouco, se ele não sair, desencana aí ficamos esperando, esperando, de uns 5 minutos ele surge de uma porta ele e uma menina baixinha <risos> Aí eu falei, nossa, ele tá com a Juju, que é a filha dele, que eu sou também apaixonada. É. Aí eu falei, nossa, tá o Gaveta e a Juju. Aí eu fui na direção, vi que não era a Juju, falei, Gaveta, não sei o que, eu sou sua fã, eu também edito vídeo, não sei o que, você é incrível, tal, tal, tal. Comecei, ele bateu o maior papo comigo, tirei foto com ele, a gente conversou ali uns cinco minutos, falei, nossa, achei que fosse a Juju, tal, tá, não sei o quê. Ele deu uma risada, porque a menina realmente era super baixinha. E... Ah. E aí saímos A hora que a gente saiu A gente deu de cara com o Jovem Nerd, o Azaghal. Aí o Azagal oh. Parou o que ele estava fazendo Isso parou, porque tava
3: com um monte de fã Tirando de foto Os
2: fãs com quem ele estava conversando Veio até mim e fez assim Você encontrou o gaveta? Aí eu oh. <risos> E comecei a chorar Feito oh, uma oh. idiota, oh. idiota Porque gente eu só consegui olhar e falar, cara, esse cara teve essa preocupação nesse nível ah. comigo. E eu chorava e falava, cara, tem um monte de gente que passa três dias na fila. Eu falei, bem isso, Prasagal. Zagal. Eu falei, passar três dias na fila pra ver alguém de fora. Eu falei A minha maior realização foi ter visto vocês, vocês três. Essa foi a minha realização. E recentemente, o Gaveta, Gaveta. postou uma foto... E eu não lembro sobre o que, que era agora a foto exatamente. E eu comentei na foto. Falei, nossa, pra mim o um momento épico foi achar que na Comic Con uma menina que tava do seu lado era Juju. E o Gaveta respondeu. Aí eu fiz, não, não acredito. Aí ele falou, eu lembro <risos> dessa nossa, história, é. eu acho que eu lembro de você. Aí ele marcou a menina e ele falou, ó, oh, ou você é muito baixinho ou você tem cara de criança. E ainda brincou com a menina. A menina falou, ah, eu lembro <risos> de você. Eu falei, gente, épico. Foi épico, assim. Foi um negócio... Eu, Acho que esse. Esse é pau a pau com um dia que eu fui pra Disney encontrei o Woody. Hilbert. Hilbert. <risos> Acho, que... <risos> Acho que eu chorei tanto quanto nos dois encontros. Você tem algum momento, Alex, Nossa. ou compartilhou desse meu?
3: Eu não tenho muito isso. O, os meus ídolos são todos fictícios. Então, assim, achei maravilhoso ter encontrado o jovem Nerd, ter encontrado o Zagal, Foi muito legal. De verdade. Mas os meus ídolos, de ficar louco, assim, ah! É tudo fictício. Eu não eu tenho maranha. muito disso. É tipo Homem-Aranha, sabe? Não vou encontrar, não vou ver alguém vestido assim e falar, nossa, não. Os meus são muito Sim. fictícios, então eu tenho esses, ah, quando eu consigo uma peça que me lembra muito a minha infância. Então eu tive esse momento, ah, quando eu consegui os cinco Cavaleiros de Bronze. Pra mim foi fiquei louco. Você ficou louco? É mais Sim. ou menos isso, sabe? Eu não tenho muito de ídolo assim, real. É mais tudo fictício.
2: Eu acho que assim, foi um momento muito doido, porque a gente fala muito do Jovem Nerd, a Sim. gente fala muito da Zagal, o Alex foi quem me apresentou o Gaveta, então eu acho que foi muito épico pra nós dois esse encontro, mas eu sou muito mais de ser fã de alguém, né? Então, eu acho que, que essa...
0: Sabe que teve, teve um momento, assim, comigo com a Emily, que foi meio que um combo porque a Emily é professora, né? Então... Tem. É aquela coisa. Todo professor é um pouco nerd, eu vou sempre falar isso também. E nós fomos num evento aqui em Porto Alegre, de anime, que nós dois estávamos olhando para o mesmo palco para duas coisas completamente diferentes. Não me lembro da dinâmica de verdade, como é que se, juntar, se juntou essa galera, mas no palco estava o ator do Jiraiya e eu tava enlouquecido e o cutucava a Emma, ele entrou com uma espada cara, ele tava muito louco e o cutucava a Emma, eu vi que ela não tava olhando pra mesma coisa que eu porque ela tava olhando pro ator do Man, que tava no mesmo lugar. A coisa é maravilhosa. Cara, eles estavam tudo no palco e ela cutucando é o Big Man. Cara, aquilo foi muito incrível.
1: Pra mim também, uma coisa que foi muito incrível foi quando, esses tempos, o Endelo Bezerra abriu a caixinha de pergunta e ele respondeu a minha pergunta. É. O, é o Goku respondendo a minha é. pergunta. Aí, pra, pra mim, aquilo foi sensacional,
3: assim. É Não, tanto que eu fui na. Ah, esqueci o nome da loja. É uma loja de colecionáveis, eu fui com um amigo meu Que é viciado em cavaleiros A ponto de Comprar a caixa e nunca abrir Que eu acho sensacional Ele compra a caixa com os bonecos E nunca abre, fica lá fechado Para sempre e ele... Mas sabe que eu tenho isso, Alex, com quadrinhos? Eu não, eu não consigo entender
1: Ele compra os quadrinhos embalados e não abre nervoso. Eu não consigo entender isso
3: <risos> Eu ficaria também Eu tomo super cuidado, fico em expositor fechado Mas eu quero ver a gente manda uma foto pra vocês depois é. do expositor do Dragon Ball e do Cavaleiro. Mas nessa loja tava o... Ah, sou ruim de nome. Tava o dublador do Seiya. E ele ficou louco que o dublador tava assinando <risos> as coisas pra ele. Tra -la -la. Eu... <risos> é é muito legal. Né? Mas não me pega desse jeito, sabe?
0: Agora, como eu prometi... Chegou o momento de nós falarmos de treta. Porque treta nerd sabe que é, é violento. Batalha nerd. Batalha, Batalha nerd. nerd. Então vamos lá. Sony versus Microsoft.
2: Playstation <risos> ou Xbox? <risos> Playstation. Playstation.
0: PlayStation. <risos> é muito <risos> bem.
3: Mesma coisa. Já tive Xbox também, mas... Mim, Somos tipo de time de PlayStation, Playstation tá... aqui. Ah. Muito
0: bem. Ah, essa hora tem que pôr o YouTube. <risos> <risos> time PlayStation, cara. Quer, quer dizer, eu não sou, né? Aí ele tá me olhando com uma cara, porque eu não sou. Eu... é que o um... play dele. O um... meu, é que o meu é o concurso, gente. Agora podem me xingar. Eu sou Nintendista. Olha, não vou oh, te xingar, não. É maravilhoso.
3: Mó... A gente não tem muito essa briga de console.
0: Porque aí entra a segunda pergunta, então. Nintendo nossa, ou Sega? Isso é
3: complicado. Ixi. Mas eu gosto mais de Nintendo. Ah,
2: eu cresci com ah, o Sega. Eu vou deixar então um pouco mais. Eu cresci com o Sega, ah, eu mas eu cresci, gosto sim. mais dos jogos no Nintendo. Mas a minha infância é o Sonic. A minha infância é o Geraldinho, é a Carmen Sandier. Geraldinho. Jogos tem... de verão. Jogos sim, de verão. Nossa.
3: Só tenta procurar o que esse Geraldinho, que eu demorei dias pra encontrar.
2: Tenta, tenta é um procurar. jogo brasileiro. Mas <risos> Eu juntava a galera do meu prédio para jogos de verão. A gente se reunia na minha casa para fazer jogos de campeonato. Jogos jogo de, verão. de verão. Vocês Vocês pegaram
1: Atari?
0: Não. Eu nunca Jog tive joguei. um Atari propriamente dito. É, tá, eu já joguei, joguei, mas eu não tive. Então, minha
2: irmã teve. Eu tenho um quebrado em casa. Preciso mandar arrumar.
0: Bom, mas, seguindo essa linha, só para a gente fechar, eu quero ver o constrangimento na voz agora. Opa. Mario Sonic? Ah.
3: Mario.
2: Eu, Oi, de ai. Novo, Sonic é a minha infância barra adolescência mas eu gosto muito do Mario porque a gente fechou a gente fechou o Mario, o Mario juntos.
3: Ah, não muito na, não na, nas regras a gente burlou o sistema
0: mas fechamos <risos> sabe que eu gosto muito da Nintendo muito do Mario, mas eu acho o Mario meio que um senhor, sabe um senhor? Senhorzinho, seu chapeuzinho. E eu acho o Sonic muito cool, cara. Ele é um. <risos> Ai, eu amo Sonic. Ele é um adolescente rebelde, do cabelo <risos> azul, que corre e usa tênis. <risos> e, o, e o Mario é um tiozinho, Ai, sabe? Aí eu achei
1: o máximo voltar a Sonic, as crianças assim, ter o filme, as crianças se reconectarem. A uhum. é nossa afilhada falar de Sonic, a gente achou o máximo. Eu adoro, assim.
0: Seguindo a nossa batalha: Pokémon ou Digimon?
2: Ah, Pokémon. Fala sério.
0: Nossa, Pokémon, é difícil. Pokémon.
2: Pokémon. Pokémon Pokémon, Pokémon go aí. Eu gosto. Sempre tem, cara.
3: Sempre muito. Gosto muito de Pokémon, assisti tudo, mas para mim morreu naquela temporada do da Record. Depois eu achei muito enrolado. Digimon eu gosto muito, tanto que eu tô começando a ver o remake do Digimon.
0: Olha. Que teve, aí. Não sei
3: se vocês viram, tem um tem um remake. Não, não. Que eles estão recontando mas... a história de uma forma completamente diferente. Teve um, um fechamento Teve um Ah, teve uma série deles grandes há, Já tem uns 3 anos Se chama é, Tri alguma coisa, fugiu o nome Tá nos no Crunchyroll da vida E teve um último filme Chamado Last Evolution E agora eles estão fazendo um remake da série original Gosto bastante
0: Mas aqui tá é minoria.
3: É o que eu te falei, eu gosto muito dos dois É que o Digimon me pegava mais que eu achava legal esse mundo diferente, enfim.
0: Agora eu vou separar os adultos das crianças. Lá vem. Dragon Ball ou Cavaleiros do Zodíaco? Não, acho que é o Naruto. Naruto nem entra
2: nessa. Que <risos> Naruto? Que Naruto? Tá até tá, tá me pegando com o Naruto. Acho que é o Naruto... Dragon Ball ou Cavaleiros <risos> do Zodíaco? Então eu assisti mais Dragon Ball, ela... mas eu brinquei mais com Cavaleiros do Zodíaco, boneco eu tive os bonecos do Cavaleiro, mas assisti eu assistia mais o Dragon Ball. Então eu não sei te dizer muito com a a, minha as minhas
3: duas maiores coleções é de Dragon Ball, Sim, Ball e Cavaleiros. E então é uma coisa que tá um não do outro. tem é exato, tem uma coisa que não tem como responder. <risos> inclusive, é, eu acho é que ela é, ele é pai de dois filhos, não é. tem como
1: escolher. <risos>
3: inclusive eu trairia uma treta um pouquinho mais específica que é Cavaleiros Clássicos ou Lost Canvas não sei e se eu conhece eu não sei o
2: que, que é
0: eu, go eu, eu gosto de Lost Canvas.
2: Eu, eu adoro Lost, Lost Canvas.
3: Canvas. Exatamente.
0: Eu achei que ficou muito legal. Porque eu não gosto de Cavaleiros Odíaco, só do Lost Canvas. Entendi. Na verdade, eu gosto da saga de Hades. Pra não dizer que eu não gosto de Cavaleiros, eu gosto da saga de Hades. Mas só é uma bacana. pegada
3: diferente. É, tem gente que vai odiar isso, né? Mas a saga, a saga é. de, Hades, de Hades, ela segue um pouquinho mais a ideia do Lost Canvas. É. Onde cavaleiro de ouro é cavaleiro de ouro Não é saco de porrado, não é o cara do mal Não é o vilão, né Você vê o cavaleiro Sim, de é, ouro é Como um cavaleiro diferente. de ouro Como ele deveria ser
0: não Mas enfim, agora, eu gosto muito
3: de Assistir que nem maluco os dois
0: <risos> Outra para os fãs Se degladiarem então <risos> Harry Potter ou Senhor dos Anéis Harry Potter Nossa, o Senhor dos
2: Anéis
1: eu também não, eu dormi todas as vezes que eu tentei Eu que tô, inclusive
2: lendo Harry Potter Em português e inglês simultaneamente neste momento Muito bem Porque eu só vi o filme, agora eu estou lendo todos os livros ah, Eu sou mais Senhor dos Anéis E do Harry Potter, eu
3: já falei várias vezes isso pra ela Eu gosto da época da escola Quando eles são pequenos Não é que o resto é ruim, não é mas a parte que eu mais gosto é quando eles são pequenos. Quando tem todo o negócio da escola. Da magia. E dos, do feijão. E dos feijão com gosto diferente. <risos> feijão de ranho.
0: Essa parte feijão eu de gosto. ranho de cera de ouvido. Exato. É. É, eu gosto dos dois, mas pra mim Senhor dos Anéis é o meu, é. É o meu filme
2: preferido como um todo, entendeu? Senhor dos, é dos é Anéis é o meu Anéis filme Olho. preferido. Eu juro que eu vou assistir é em 2021, gente. <risos> Tô me comprometendo em um podcast. Tira o 2021, filme. Só
0: não assiste a versão estendida, porque, é, é, cara, é muita coisa desnecessária ali. Legal, pra quem curte, é bacana. Mas pra quem tá começando, Não, né? não, não, não. Pra quem tá começando, não vai fazer muito sentido. Tem um monte de coisa do livro. E quem não viu o filme até hoje e leu o livro, duvido, entendeu? Mas então... Última, última poli Não, penúltima, tem uma que eu quero deixar o final Penúltima agora E eu não tô falando de cinema, tá? Universos Colisão de universos DC ou Marvel Na minha opinião é a maior de todas As tretas nerds
3: Essa é, essa é forte
0: E eu já vou deixar aqui meu carimbo DC Nauta <risos> E eu acho que tem um monte de personagem da Marvel Que deveria ser da DC <risos> Eu sou... a tipo
2: Homem-Aranha
3: Cara, meu herói favorito é o Homem-Aranha É o Homem-Aranha, então né, Alex Aqui em casa responde. tem tudo do
2: Homem-Aranha, Venom Eu sou apaixonada
3: por Marvel Tem o livro do Dark Knight Que é maravilhoso Que não é Sim. nenhum bater, né? é
2: uma bitela Mas o resto é tudo Homem-Aranha É, aqui em casa somos Marvel Time Marvel, total E aqui em
1: casa somos DC Mas mesmo assim vamos seguir essa amizade É um
0: absurdo não, não assim a, a, a amizade, eu acho que ela não tem nada a ver Com a pessoa estar tá certa ou errada No caso eles estão errados, mas não tem nada a ver é, Eu é, sou confessado. assim, ó, alucinado Por Superman por, Ainda mais a linha adulta da Marvel ali, Pre, Da DC Preacher Santo olha dos Assassinos Olha
2: o ato falho, o ato falho Falando <risos> da Marvel com amor Com carinho <risos> Mas,
0: mas é uma briga. No cinema, sou obrigado a... a conco, mesmo não gostando... Dos filmes. Eu não gosto muito de filme de herói, cara. É, gente, eu sou um nerd que não gosto de filme de herói. Cara, porque tem é que eu... implica
1: com o roteiro, né?
0: É, é que daí eu vou no roteiro, daí é um saco. E eu não tô nem comparando com quadrinhos. Eu já superei isso. Pra mim, roteiro é roteiro. É, filme é filme, quadrinhos a é quadrinhos. Sim. Só que não dá, cara, não dá. Eu acho muito pipocão um filme de herói. Eles meio que dão umas esquecidas em algumas coisas. Mas, enfim. Eu acho que deu um empate. Tô enquanto. louca pra saber a treta mort. Que a que treta mora. Ser... É que a treta mora é uma treta é de trio. Vou botar três no a ringue agora. Não, ah, ele falou que tinha um. Eu mais. também pensei não, que Não, fosse. não. Essa é a treta mor dos nerds. Agora Entendi. a treta mort minha. A, a tua? Tá. Minha. Vou colocar era três pessoal. no ringue agora. agora. Agora é pessoal. Pessoal, pra encerrar: treta mor. Nos três cantos do ringue. O Warner.
3: Ai.
0: Disney e Rana Barbera nossa, desenterrou ah. é perna longa contra uh, os, lá, o Top Cat tartaruga touché, leão da montanha e do outro lado nós temos o Mickey,
3: quem ganha essa nossa, Top Cat que você desenterrou era maravilhoso o Top Cat é,
0: manda chuva, era é o seu nome eu não tá lembrar, manda chuva leão da montanha, Herculóides. nossa, não preciso dizer que eu sou Rana Barbera <risos>
2: Olha, é que horror muito quando a gente assistiu. Não, todo começo de ano, quando o Spotify faz aquele top 5, top 10, sabe? O que, que você mais ouviu? As minhas cinco músicas mais escutadas foram da Disney. Olha aí! <risos> e a principal foi o Aladdin. É, Essa Disney. A nova versão que com é maravilhoso. o Smith. Então, assim, eu acho que eu já dei o, a, o meu voto. <risos>
0: Disney, Hanna-Barbera Eu sou Disney Disney também E Alex, agora é tu ah, Ou tu empata comigo e... ou deixa Na vitória na mão da Disney
3: Eu tô fora, eu sou anime
2: Eu sou anime <risos> É estúdio Toye
3: ah, É, é Clamp É total
2: esqueceu é ah, ir é por mesmo. um quarto aí não Vivia não na
3: Manchete
0: Muito bom Era Clube da Alegria com a Angélica
3: Clube da Alegria <risos> com Angélica
2: <risos> exatamente
0: gente infelizmente nós estamos chegando no final do nosso podcast ah, tá eu acho que tinha ainda tanta coisa para falar tinha mas, olha Sim. muito mais coisa para falar mas... eu nem falei dos taso do jaspion
3: taso do jaspion
0: tinha taso do... eu tinha até há pouco tempo atrás figurinha do Plock... Do Jasper e Tazo.
3: Ah, eu achei esses dias hum. o Tazo do Pokémon.
0: Eu tenho, tenho quase
2: completo. É, eu tenho aqui em casa o Tazo aí. do Animaniacs, Tazos do... Pernalonga. do Pernalonga, tem aquele que era dos animais. Uh, a gente é do tem. do Pong, não é? Acho que era Pong? do Ping Pong. Nós temos um cantinho nerd agora em casa com controle do Play 1, do Play 2. É, eu tenho o um Play 2. Ah, controle do Play 2, Game Boy, é, agenda eletrônica. Game Boy. Nossa. Branco. O Game Boy é preto branco, aquele cinza. Um pager. Um pager é o nosso cantinho retrô.
0: Nossa, demais.
2: Essa é uma das, uma das coisas que eu... Essa é uma das características
0: nerds que eu não tenho, né? Eu não sou um colecionador tão ávido, assim. Eu acabo colecionando aquelas coisas que eu acho bacana, mas não vou atrás. Que nem o Alex vai, assim, tipo, vai da peça que ele mais gosta até que ele menos gosta só pra completar a coleção,
3: né? Não, não, não tenho essa. Eu pego só aquilo que me dá alguma lembrança. Eu não completo isso. Ah, só... muito bem não gosta tipo eu peguei os cinco cavaleiros porque os cinco cavaleiros é uma coisa só mas o resto não o resto sete.
1: nós gostaríamos muito de agradecer a vocês mas antes de encerrar nós temos aqui o costume no nosso podcast de deixar uma mensagem para eternidade né porque esse podcast nós estamos gravando em 2021 é o primeiro podcast de 2021 mas pode ser que esteja ouvindo né no futuro então que mensagem aí vocês deixariam para nossa
2: audiência uau essa, essa é difícil Apesar da gente uh, Pensar bastante nela Quando chega a hora a gente nunca sabe muito o que dizer uh, Olha, eu acho que O que a gente pode deixar uh, Como mensagem Da parte da Gabi É o quanto essa comunidade Cresceu, é o tamanho Que essa comunidade tem E o poder que essa comunidade tem né Da gente ver aí uh, ser, é os como que é aquela frase, os humilhados serão exaltados, é. né? Os humilhados hoje foram exaltados, nós vencemos, os nerds venceram e hoje a gente tem um espaço imenso, uma comunidade que se ajuda, que se apoia, que quando alguém quer lançar alguma coisa a comunidade vem e ajuda. Então eu acho que está um pouco nesse lugar de que a gente conquistou que estamos juntos e que todo, todo, todo tipo de nerdice está valendo. Ela é válida. Eu acho
3: que o meu é... Fique aberto para culturas diferentes. Então, para quem não é nerd, mesmo você ache absurdo, tenta conhecer, tenta ver como é que é. Tenta, tenta ter um pouco mente aberta, que você vai ver que esse universo é gigantesco. Você vê, jogador número um Absurdo o número de referência, né? Isso é só a pontinha do que tem... Da desse universo, né? Então, e nem... Dessa, dessa brincadeira que você faz da guerra nerd... Mesmo que você seja de um lado só... Tenta conhecer o outro... Tenta ver como é que é... Eu acho que é tão, tão legal... Tem tanta coisa... Hoje a gente conversou e... De novo, é só, só a pontinha da iceberg... Tem tanta coisa nerd... Tem tanta cultura diferente... Que é aquilo... Tenta aprender, tenta conhecer. Alguma coisa você vai gostar. Muito provável que alguma coisa você vai gostar.
1: Gente, maravilhoso conversar com vocês, ver a paixão de vocês por esse assunto. Passou mais de uma hora e parece que foi dez minutos, porque a gente conversou muito. O nosso podcast, ele tem esse objetivo realmente de aguçar a curiosidade da pessoa, botar aquela pulguinha atrás da orelha e pesquisar, abrir os horizontes. Então já fica o nosso convite aqui para vocês voltarem. Nós temos um quadro fixo de tecnologia aqui também, então acho que pode ser bem legal de repente vocês trazerem, né, o Alex, engenheiro químico, de repente pode trazer aí algumas coisas pra gente conversar vamos marcar novas pautas fica realmente o nosso muito obrigado a vocês que compartilharam as experiências de vida e os gostos culturas de vocês e a todos nós, a todos, a todos nós não a todos vocês que nos escutaram até agora e que estavam com saudade do podcast Criative que volta hoje com tudo toda quarta-feira um episódio novo pra você um abraço
2: e até
0: o próximo!
2: Muito obrigada, gente. A gente que agradece muito o convite de vocês. Foi uma honra. De fato, o Universo Nerd ainda tem muita coisa pra gente falar: RPG. Nossa, <risos> tem muita coisa, nossa. E a gente agradece imensamente, aceitamos o convite. Outro dia a gente combina com calma e volta a falar aí das nossas lydias e tecnologia. Parabéns pelo trabalho de vocês. É